0: Buenos días para todos, es un gusto verlos. Quiero pedirles si me acompañan con sus Biblias al libro de Gálatas, el capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 16 al 24. Y dice así, Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu bondad y tu fidelidad. Gracias por darnos el gran privilegio de venir a adorarte, Señor, y de venir a, a cantar estas preciosas verdades. Gracias por, por el sacrificio que has hecho por nosotros Queremos poner este tiempo, Señor, en tus manos y queremos pedirte que mientras tu palabra es expuesta, que nos des corazones, Señor, para recibirla y para entenderla, y para que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Estas cosas te pedimos en su nombre. Amén. Si nos detenemos por un momento y miramos alrededor, hay algo evidente en este mundo y es la falta de paz. Usted puede leer un diario, pueden entrar a una red social, y enseguida se va a encontrar con alguna mala noticia, con algo que lo preocupe o lo angustie. Perdón. Bien. Y es que la historia del hombre no es más que una serie de acontecimientos que se repiten una y otra vez y, es, y lo que vemos es siempre lo mismo, hombres y mujeres separados de Dios y actuando, dejándose llevar por sus pasiones y actuando de, manera, de esa manera. La consecuencia es esta, el hombre como lo vemos hoy en día, lleno de obras carnales que Pablo nos las lista ahí. Pablo nos da la lista de las pasiones humanas y otra lista con las virtudes o los frutos de, del Espíritu, estos frutos que manifiestan los hijos de Dios. Hace una semana Sergio nos hablaba del amor como fruto del Espíritu, luego Julio estuvo hablándonos sobre el gozo y hoy nos vamos a detener en la paz. Quisiera comenzar nuestro estudio en esta mañana definiendo qué es la paz. Y podemos decir que en la Biblia hay esencialmente dos maneras en las que el término paz se emplea. Y en realidad ambos están relacionados y están íntimamente conectados. Lo primero que vemos es, el término, es un término objetivo y se refiere a la armonía que viene entre un grupo de personas que antes estaban en guerra, o entre dos personas. En Génesis Dios crea al hombre y vemos que todo está en armonía. Es más, Él exclama que lo que ha hecho es bueno. No es hasta Génesis 3 que el hombre peca e interrumpe esa relación con Dios interrumpe esa paz que tenía. Esa relación que antes de ese suceso evidenciaba la armonía total y la seguridad que el hombre tenía en Dios, se ve rota. El pecado viene a romper con esto y de esta manera la paz. El hombre pasa a ser enemigo de Dios. Esa es la mayor de las tragedias. Y tiene que empezar a hacerse cargo de todo lo que antes Dios le proveía. Se empieza a dejar llevar por sus deseos, por sus pasiones, y ya no hace lo que Dios estableció, sino lo que él siente. ¿Cuál es el resultado de esta separación? Lo mismo, lo que vemos hoy. inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, celos, rivalidades. Y las consecuencias de eso la vemos todos los días. Pero Dios, en su infinita misericordia, decide ponerle fin a este problema y lo hace por medio de su Hijo para que podamos reconciliarnos con él y volver a tener de esa manera paz con Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 1, dice «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo». Dios envía a su Hijo a la tierra, éste se hace hombre, muere en la cruz, y de esta manera paga el precio por nuestro pecado, ese pecado que nos separó en el principio de Dios. Luego nos da su Espíritu para que éste habite a nosotros, y esto nos aproxima a Él. Me encanta cómo lo dice Juan en su evangelio. En el capítulo 1, el verso 12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Note usted cómo pasamos de ser enemigos a hijos. Génesis 3, el hombre peca, somos enemigos de Dios. Y no es que viene Jesús y nos hace amigos, luego mejores amigos, y si todo sale bien podemos llegar a ser hijos. No, Jesús viene, nos hace hijos de Dios por medio de la fe, y esta es nuestra realidad y nuestra posición en Cristo. Tenemos la confianza de que somos hijos de Dios y nuestra paz debe estar basada en ese hecho. Esto nos lleva al segundo sentido en que la Biblia habla, se refiere al término de la paz, que es un sentido más subjetivo. John MacArthur lo define en su comentario, y voy a citarlo. Es la calma interior que viene como el resultado de la confianza total en relación a la salvación con Cristo. Como vimos, en este mundo caído, vivimos en un estado constante de caos. Enfermedad, problemas relacionales, problemas económicos. Y toda esta tormenta exterior puede convertirse en una tormenta interior que llegue a angustiarnos o a preocuparnos en medio del caos, la realidad es que Cristo que Cristo se sacrificó por mí y que puede cambiar y eso puede cambiar por completo cómo enfrento las dificultades de la vida. Esto no quiere decir que Dios va a solucionar todos mis problemas, pero sí quiere decir tres cosas. Lo primero, que mi problema más grande ya fue resuelto y es que era enemigo de Dios y ahora soy amigo. Lo segundo, significa que mi vida está en manos de un Dios de amor y de poder que se asegura de que todas las cosas sobren para bien. Lo tercero, que cuando doy un paso atrás y veo mi vida desde una perspectiva eterna, sé que aunque ahora la vida puede ser difícil, al final todo va a estar bien. Que al final todo va a estar bien. Y eso me trae esta sensación de calma interior en medio de este mundo turbulento. Bien, ahora que definimos qué es la paz, Quisiera responder a la segunda pregunta. ¿Cómo cultivo la paz? Y es que la realidad, a veces, no siempre tenemos esa sensación de calma. A veces sabemos, podemos saber todo esto, pero no siempre experimentamos esa calma. Y creo que acá hay dos partes. Una parte que hace Dios y hay otra parte que hago yo. La parte que hace Dios, Él ya la hizo. Envía a su Hijo para salvarnos y reconciliarnos con Él. Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna la otra parte que hizo Dios fue perdonarnos Hechos 13 el versículo 38 dice por tanto hermanos sabed que por medio de él esto es de Jesús os es anunciado el perdón de los pecados y de todas las cosas que no pudieran ser justificados por la ley de Moisés por medio de él todo aquel que cree es justificado. Nos hace nacer de nuevo. Primera de Pedro 1, el capítulo 3, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué más hace Dios? Bueno, constantemente nos da promesas a lo largo de toda la Biblia, para que tengamos paz en este mundo caótico. Nos dice que siempre va a estar con nosotros, que nunca nos va a dejar, que nos va a dar las fuerzas que necesitamos para enfrentar cada situación, que la victoria al final está asegurada. Nos dice que nos espera un futuro, un final sin llanto, sin tristeza, sin muerte, sin dolor. Y que mientras esperamos para ir a nuestro hogar eterno, Él va a usar todas las cosas que nos suceden para nuestro bien. Y son estas verdades, creo, las que nos permiten tener paz. Y como resultado de toda, obra que, toda esta obra que Dios hizo, aparece el fruto de la paz en nuestra vida. Esta es la parte que Dios hizo, ahora está la parte que yo tengo que hacer. Y como primera cosa a resaltar, creo que es la dependencia. El fruto de la paz solo está presente en aquellos que están en Cristo. En Juan 15, el Señor nos habla acerca del fruto, y aclara que sin él no podemos hacer nada. Esto nos dice que el fruto es producido por el Señor mismo obrando nuestras vidas. Probablemente todos hayamos tenido la, la oportunidad de ver un árbol dar fruto. El árbol crece, sus ramas, luego aparecen flores y algo con forma de fruto y color va creciendo hasta que madura. Esto puede parecer lógico, pero yo a los siete años no lo sabía. Entonces, un día fui a la casa de mi vecino, Marcos, a jugar, y él en su patio tenía muchos árboles, unos 20. Todos eran árboles frutales. Y me puse a pensar que en mi casa no había ningún árbol frutal. Entonces le dije, ¿me das algún árbol para llevar a mi casa? ¿Qué hicimos? Como pudimos, nos trepamos del árbol, cortamos una rama con unas naranjas pequeñas, corrí hasta mi casa y lo planté, ¿no? creyendo que iba a tener mi propio árbol de naranja. Lo que sucede es lo que todos ustedes están pensando. La rama se secó, las naranjas nunca crecieron y el árbol con frutos nunca, nunca estuvo. Pero ese día aprendí una lección y es que la rama separada del árbol no puede crecer. Y el Señor nos, viene, nos dice que lo mismo ocurre en la vida cristiana. Voy a leer Juan 15, el verso 4, donde el Señor dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Si queremos experimentar la paz de Dios como fruto del Espíritu, debemos permanecer en él. Y recordar esto, que la rama por sí sola no da fruto. Otra cosa que tenemos que hacer como parte nuestra para cultivar la paz, es estudiar su palabra. Quizás, Ustedes se están preguntando, bueno, ¿por qué debería estudiar la palabra? Y es que la palabra nos da una perspectiva, en medio de este mundo caótico, de cómo Dios ve las cosas. El Salmo 119, verso 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Creo que para amar algo debemos conocerlo. O sea, y para amar la palabra de Dios, tenemos que estar relacionados con ellos y conocerla. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 4 el verso 8, dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Lo que este pasaje hace es mostrarnos cómo en la medida que enfocamos nuestros pensamientos y nuestras mentes en las verdades preciosas de la Palabra, la paz de Dios nos inunda. Es como el resultado de eso. Y es maravilloso porque si nos ponemos a pensar, lo más difícil ya está hecho y es la parte de Dios. No sé si alguna vez eh, se han peleado con alguien, ojalá que no, pero creo que la parte más difícil es la de la reconciliación es tener que ir a disculparse con la otra persona y más cuando consideramos que el otro es el que cometió el error. Y esto es lo que pasó con Dios. Él tuvo la iniciativa, Él se acercó, Él puso el sacrificio y nuestra parte es simplemente aceptarlo, creer en ese sacrificio y cultivar ese regalo de perdón que después va a dar el fruto. Esta reconciliación es un regalo de Dios. Y no la podemos comprar porque su valor y su precio es altísimo. Es tan alto que es un precio que solo Jesús pudo pagar. La paz que este mundo nos, va, nos vende es una paz barata, una paz de mala calidad. Una paz que funciona por un tiempo y cuando todo está bien. Pero cuando viene la dificultad, la muerte, el dolor, la escasez o lo inesperado simplemente se derrumba porque no tiene fundamento y porque su fundamento no es tan sólido como Cristo. Y creo que si por casualidad estás acá y te has dado cuenta que todo este tiempo has estado buscando la paz en lugares equivocados, es una buena mañana para poner tu fe en Jesús y para poder confiar en su sacrificio y comenzar a vivir tu vida con este tipo de paz. Para terminar, quiero contarles una historia que no es mía, sino de Horatio Spamford la canción que cantamos hace un rato, Estoy bien, tengo paz con mi Dios, fue escrita después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de él. Lo primero fue la muerte de su hijo varón en 1871. Meses más tarde, sus bienes personales fueron consumidos por un gran incendio en Chicago, que lo arruinó financieramente. Después de esto decide viajar a Europa con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra pero último momento decidió enviar a su familia primero. Durante la travesía por el Atlántico, el barco en el que iba la familia Spanford fue embestido por un buque inglés y se hundió. Entre las víctimas fatales estaban las cuatro hijas de Horatio. La señora Spanford logró sobrevivir y cuando llegó a Gales le envió a su esposo un telegrama donde escribió, Única salva. Horatio se tomó el siguiente buque hacia Inglaterra, y durante el viaje, el navío que lo conducía atravesó el sitio exacto donde se había hundido el barco anterior. El capitán le indicó a Spanford dónde se hallaba el infortunado buque. Al caer en la cuenta de que allí era donde estaban sus hijas, el señor lo consoló con el mensaje que recibió de su esposa. Spanford descendió a su camarote y con la imagen de la tragedia en su mente y las palabras de su esposa, escribió una poesía que ha logrado ser de consuelo para muchos creyentes. Mi fe tornarás en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias porque en, este, en medio de este mundo caótico, Señor, podemos tener la confianza de que tú estás con nosotros. Podemos confiar, Señor, en que, en que tú has hecho la obra para reconciliarnos contigo. Podemos confiar en que tenemos un futuro asegurado, Señor, y en que, en que nada se escapa de tus manos. Padre, yo te pido que en esta mañana el habernos expuesto a tu palabra, produzca, Señor, este fruto. Señor, y que, y que tanto yo como mis hermanos que la han escuchado puedan experimentar esta paz, Señor, que solo tú das. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.